0: Du lytter til det langsomme menneske med Henrik Tinglæf. Jeg sad på en fotoskafé inde i byen forleden dag. Eller, det lyder meget finere end det var. Det var bestemt ikke noget fancy. Det var sådan en ting, og jeg drak en halvflad cola, mens jeg rent faktisk sad og udvekslede lidt idéer til programmet her, sammen med en god kollega. Pludselig, der blev jeg optaget af trafikken omkring os. Gosh, hvor var der mange biler. Klokken var 16, og gaderne var fyldte. Langt de fleste var der kun en person i. Føreren og elbiler, dem så jeg ikke mange af. Der var selvfølgelig både cyklister og gående, men der var godt nok mange biler. Vi var 500 meter fra hovedbanegården, hvor S-tog, og Metro og Regionaltog ellers kunne fragte folk i flok. Jeg fik en tanke der på caféen. Må langsommelighed vil gøre os grønnere? Hvor mange mun sidder i de der biler, fordi de mener, det er hurtigst? Hvor mange mun vælger at køre alene, fordi det tager for lang tid at samle en kollega op eller droppe naboen af på hendes arbejdsplads på vejen til arbejde? Og så kom jeg jo til at kigge mig selv mentalt i spejlet. Jeg vælger bilen med et hastighedsargument. Men det går faktisk også længere end det. Når jeg hurtig og indrømmet, det er jeg stadigvæk, så får jeg ikke sorteret mit affald så grundigt, som jeg burde. Tundåsen ryger i restaffald, ungernes madpakke samme vej, så slipper jeg jo for at adskille plastfolie og madpapir og madrester. Når jeg løber stærkt, så forbruger jeg også mere. Jeg trukker hårdere og får mere shampoo ud af flasken, så den hurtigere tom. Jeg smider det sidste råbrød ud for at få parken af vejen, og tøjet ryger til vask i stedet for på plads som effektiv oprydning. Er det noget, du øh, kender, kære lytter? Sker den slags også for dig, eller er det bare mig, der er et stort klimafjols? Som jeg sad der og betragtede bilerne, så fik jeg også en anden tanke. Hvad nu, hvis de bare forsvandt? Bilerne. Hvad så med alle dem i transportaværvene, lastbilchaufførerne, dem der pakker bilerne, alle dem på tankstationerne, alle de mennesker, der på en eller anden måde er beskæftiget på grund af vores trafikvaner? Hvad hvis jeg forbruger mindre og spiser mindre kød? Hvad så med alle de jobs, der skabes af det? Jeg blev forvirret, som jeg sad der med min cola, der blev... Mere og mere flad, mens solen, der i parentes bemærket på rekordtid afløs sneen, smeltede isterningerne som et lille, symbolsk billede i mit glas. Er det hurtige menneske en hurtig forbruger? Er hurtig omstilling et benspænd for mennesker, der frygter for deres job? Er der ikke noget her, vi kan gøre lidt bedre? Er der ikke noget, vi kan gøre lidt langsommere? Jeg hedder Henrik Tingløf. Programmet her er det langsomme menneske. Og det er præcis, hvad jeg øver mig i at være. Langsomlighed er bæredygtigt på mange måder. I dag skal vi se, om det også kan blive det på den helt store klinge. Dagens emne er langsomlighed og klimavenlighed. gangtemperatur, og grøn omstilling. Lavere hastighed og højere bevidsthed. Ud af rød zone og ind i den grønne i bogstaveligste forstand. Sammen med dagens gæster, der forsøger jeg at kaste lys over, kan langsomlighed gøre os mere klimavenlige? Hvad spænder ben for mere grøn adfærd? Er det hastighed? Kan grøn omstilling koste jobs? Og kan det koste grøn omstilling? Og kan jeg håndtere tre gæster i studiet for første gang i programmets historie. Til at hjælpe mig med svarene på nogle af de spørgsmål og sikkert en masse, der opstår undervejs, der har jeg nu i studiet besøg af Michael Bellers Madsen. Velkommen til, Michael. Tusind tak. Michael, du er adfærdsanalytiker i Danmarks grønne tænketank Consito. Du er forfatter til bogen Klimatosserne. Og så står du blandt meget andet bag rapporten Større trivsel med mindre klimabelastning i samarbejde med Aarhus Universitet. Og Michael, jeg vil virkelig gerne. Jeg vil virkelig gerne tænke klimavenligt i min dagligdag. Jeg vil gerne passe min affaldssortering. Jeg vil gerne ændre mine transportvaner. Men det bliver svært for mig, når hverdagen bulrer af. Min hjerne forstår godt, hvad der skal til, men samtidig så ved jeg også, at jeg kommer til at træffe kortsigtede beslutninger, når jeg har travlt. Så helt overordnet, Michael, er min fantasi rigtig?
1: Vil vi være grønnere, hvis vi var langsommere? Jeg tror, man kan svare på det her spørgsmål på mange måder, Henrik. Men jeg vil godt lige så udgangspunkt i, at du sad på en, en fortrugscafé og reflekterede over det her. Og hvorfor begyndte du at reflektere over det lige præcis på den her fortrugscafé? Det var måske i virkeligheden, fordi du der havde noget tid til dig selv til en god ven måske, som du sad sammen med. Og det er måske i virkeligheden tidens knappe ressourcer, øh, ressourcer nemlig tiden. Tiden til at reflektere over øh, de store, komplekse udfordringer, vi står overfor. Øh, den kulturforsker, der hedder Gregor Sandersen, har kigget lidt på, hvad skal man sige, vores moderne mediebillede og vores informationsforbrug osv. videre. noget af det, han siger, det er, fordi vi har et så accelereret samfund, fordi tingene går så hurtigt i dag, så har vi mindre tid og måske med dermed også mindre overskud til at reflektere over, hvad vi virkelig skal gøre. Og du kan jo se det fra din egen hverdag, som du siger, når du gør tingene hurtigt, og vi har endda et ordsprog for det, ikke? hastværk og lastværk. Præcis. Når du gør tingene hurtigt, så springer du måske over, hvor gæret er lavest, og du gør måske tingene dårligere, og dermed måske også mindre grønt. Så i virkeligheden så er det måske også vores, vores tid og vores måde, vi indretter, Både vores arbejdsmarked og vores, hvad skal man sige, hele liv på, som vi skal reflektere lidt over, for dermed at blive grønnere, Jamen, det giver god mening, og jeg synes jo, at din
0: pointe med, at det netop var, da jeg havde den stille stund, at jeg bemærkede det. Det er jo sådan et, et, et gennemgående budskab i programmet her, at stoppe op, reflektere, mærke efter. Og det gør jeg jo ikke, når jeg buller af. men da jeg sad der og havde tid til at betragte verden omkring mig, der mm. var det, at jeg lagde mærke til det. Noget af det, jeg jo så gik hjem og lagde mærke til hos mig selv, det var det der overforbrug, jeg får produceret, når når jeg har travlt. Er det en typisk ting, der sker, eller er det bare min måde at at fjolle på? Altså, er er det
1: gennemgående, at vi
0: simpelthen smider for meget ud og bruger for meget, når vi har har travlt? Er det noget, vi ved noget om?
1: Og det er... Præcis rigtigt, og det kan vi se på flere planer. Ikke? Dels så, når vi har mindre tid, når vi for eksempel står i indkøbssituationen, hvad vi alle sammen gør til hverdag, så griber vi ud efter den nemme løsning. Så griber vi ud efter bøffen i køledisken eller kroteletten, fordi den ved vi, hvordan vi skal tilberede det på panden, og det er ret nemt, og det går hurtigt. Ikke? Den anden ting, vi, kan, vi så kan se, det er, at vi også i talesætter, hvad skal man sige, De grønne som det besværlige, som det tidskrævende, og og det sorte gør vi så det nemmere. Vi går og siger til hinanden, at hvis jeg skal lære at lave mad med grøntsager, de grønne plantebaserede retter, så er det meget mere besværligt. Det er meget mere tidskrævende, og jeg skal købe meget mere ind. Altså, jeg så en sammenligning, der var en tidligere politiker, der lavede en sammenligning mellem grønne bønder og, og grønne bønders ernæringsindhold og øh, ernæringsindholdet fra en bøffing. Ja. Og hvis du skal købe lige så mange, eller øh, have den samme ernæring via de grønne bønder, så er det jo to store sække af grønne bønder, du skal slæbe hjem, ja. og dem skal du så tilberede, ikke? Ja. Det gør det så lidt mere besværligt, men det er måske også måden, vi taler om det på, fordi i virkeligheden er det måske ikke så meget mere besværligt at lave det med, grøn, med grøntsagerne. Så det er både sådan i vores nogle gange griben ud efter de er nemme ting-handlinger, og så er det det her med, at vi går over og overbeviser hinanden om, at det langsomme, det er det besværlige. Og, og det giver mening. Vi har tidligere i
0: programmet talt om, om de faste vendinger, vi bruger. Jeg reser lige ned efter, jeg fik lige for dig, jeg skal nok klare det hurtigst muligt, at vi i vores sprog kan gøre os hurtigere. Og det er jo virkelig det samme, du beskriver her, at vi i vores sprog kan gøre os sortere eller, eller rødere i, i, i mere rødt kød. Jeg tænker på, jeg har jo også i min hverdag en lang række instrumenter, gadgets, udstyr, som øger noget hastighed. Ikke? Jeg står ikke stille og roligt og vasker op i hånden. Jeg har en opvaskermaskine, jeg kører rigtig meget i min bil, jeg har utallige computer og skærme kørende. Hvad er, hvad er vores sorteste hastighedsfremkaldende genstande, vi har i vores hjem i dag egentlig? Altså, hvad skulle jeg dybest skælde mig af med af mine
1: hastighedsredskaber. Jamen i virkeligheden så må jeg jo gribe fat i flere forskellige ting her også. ikke? Ja. Fordi nu ved jeg ikke, hvor gammel du er, Henrik, men jeg er selv 55, så jeg husker dengang, at butikkerne låste yngre. <laughs> okay, ja, men det er Henrik, Henrik. Hvad er du glad for det? <laughs> men, men i virkeligheden så husker jeg jo tilbage på, jeg er 55. Jeg husker tilbage, da butikkerne lukkede kl. 14 om lørdagen og helt havde lukket om søndagen. ikke? Ja. Men øh, nu er vi jo forbrugere 24-7, og det er også noget af vores, øh, det, øh, vores digitale hjælpemidler hjælper os til med. Ikke? Vi kan jo forbruge døgnet rundt, vi kan tage på ferie i Thailand og samtidig ligge på stranden bruge vores telefon til at købe ting ind. Ikke? Så vi er jo blevet forbrugere 24-7. Ja. Og det er jo blandt andet den digitale udvikling, der har gjort det. Den digitale udvikling er jo så også, hvad skal man sige, kan være noget af det, som kan hjælpe os til at blive mere grønne, men det er så en anden snak. Ikke? Men i hvert hver fald, så er det også noget af det, der gør, at vi både via streaming og alle de her store datacenter, som udleder meget strøm, gør os sorte, men det er også med til at gøre os til store forbrugere, og det kan vi så være hele tiden. Ikke? Noget af det andet, som, som, som vi jo i høj grad er blevet afhængige af, det er jo vores, vores transport. Vi skal hurtigt fra A til B. Vores ferie bliver gjort med fly, og når vi står hen over hækken og snakker med vores nabo, så siger vi til hinanden, ferie, det er noget, vi gør med fly, fordi vi skal hurtigt fra A til B. Og tilsvarende med biler. Du tager tit bilen måske på arbejde, i stedet for at tage det langsommere tog. Og så må man jo spørge sig selv, når man sidder på en fortogscafé gang imellem, er bilen i virkeligheden hurtigere, eller kunne jeg være kommet hurtigere frem med toget? Fordi jeg kan jo kigge ud af toget og se de lange bilkører på motorvejen, fordi der hele tiden vores bilpark vokser eksplosivt.
0: Og jeg ved det jo, jeg, har, jeg lå i 10 år og kørte fra provinsen og ind til til hovedstaden her hver eneste morgen. I løbet af de 10 år, der blev min transporttid i bil fordoblet. Jeg kunne køre på en halv time i starten, til sidst kunne jeg ikke gøre det på under en time, simpelthen fordi jeg holdt i kø. Og det forstår min hjerne jo godt, når jeg sidder på fortogscaféen. Det forstår den godt, når jeg står her sammen med dig. Men, og det er sandfærdigt det her, i morges, der overvejede jeg seriøst ah, skulle jeg ikke lige hoppe i bilen i dag, mm. fordi den holder lige nede på parkeringspladsen, jeg slipper for at cykle op til stationen og tage toget, og jeg var lige ved at gøre det igen. Jeg synes lige, jeg havde lidt travlt. Mm. Hvordan hjælper jeg mig selv til at træffe flere klimavenlige valg i hverdagen, Michael?
1: Uha, altså det bliver jo også lidt højpandet måske, ikke? Jamen det må men, det gerne blive. Nej, men vi var inde på sproget før, ikke? Øh, jeg tænker på, hvad er det, hvordan er det, vi tællesætter os selv og danskerne efterhånden, ikke? Altså vi er, vi er jo forbrugere. Jeg har skrevet en, en rapport, der hedder deleøkonomiens klimapotentiale, og vi kan se, at bevæggrunden for, at, at folk hopper på en deleordning, det er først og fremmest punkt 1, den skal være billig, punkt 2, den skal være let tilgængelig, og først i tredje omgang kommer Det her med det det miljømæssige og det klimamæssige. Og det er jo fordi, vi går hele tiden og siger til hinanden, vi er forbrugere, vi er ikke længere personer eller borgere. Og der er lavet nogle forskellige sociologiske undersøgelser, der går på, at hvis man har delt nogle nogle forsøgspersoner op i forbrugere og i borgere og givet dem forskellige udfordringer. Og dem, der bliver, hvad skal man sige, udnævnt til at være forbrugere, de har en tendens til at tænke i lige præcis de her baner, som du er inde på her. Jeg skal gøre tingene effektivt jeg skal øh, tage bilen, jeg skal tage flyet, jeg skal spise den med kød og så videre. Og dem der bliver, hvad skal man sige, benævnt borgere eller personer, får måske et incitament indirekte til sådan at se på, jamen har jeg et større ansvar, når jeg pludselig er borger i et land, når jeg pludselig er borger i en global, hvad skal man sige, fremtid. Altså, så, så det har både noget med vores sprog at gøre, men så har det også noget at gøre med, øh, hvad skal man sige, øh, ja, Altså de ting, vi er, har vendet os til ja. i vores moderne samtid. Jo, og
0: opfattelsen af vores egen rolle. Jeg tænker da også i det, du siger der, er der, der er det lille perspektiv. ikke Når jeg er hurtig, så bliver der det lille, egocentreret perspektiv omkring mig. Så mm. bliver jeg forbruger. Hvis jeg sætter tempoet ned og måske får lidt større udsyn, så bliver jeg i højere grad borger og kan træffe nogle mere samfundsbaserede valg. Er det, er det lidt det, jeg hører dig ja, sige? Ja, det, det er det faktisk, ja. ja. Og jeg tænker, hvis vi... Øh, Hvis vi skal prøve, jeg kan jo godt lide nogle gange at blive meget, meget lavpraktisk. Og og jeg vil som sagt virkelig gerne, hvis jeg sådan i en helt almindelig husholdning som min skulle sige til mig selv, jamen efter samtalen med dig i dag, Michael, så skal jeg og de lyttere, der lytter med forsøge at ændre nogle vaner. Vi skal forsøge at bruge den langsomlighed som vi træner her i, i programmet til nogle mere klimavenlige valg. Hvad har Størst effekt. Hvad vil være
1: det bedste, jeg kunne gå hjem i lejligheden og ændre på? Det allerbedste, og nu starter vi ovenfra ned, ja, tak. Det allerbedste, det er at gå på halvtid. Jo mindre vi arbejder, jo mindre tjener vi, jo mindre kan vi forbruge. Den er svær. Så der er vi ude i den radikale, hvad skal man sige, end af skalaen, ikke? Men de andre ting, du kan gøre, det er at øh, reflektere over øh, de vaner, du har. Kig på alle de vaner. Skriv dem eventuelt ned. Og så se på, jamen kan jeg ændre mine kostvaner for eksempel? Ja. Og så er det klart, så kan det godt være, at det tager længere tid. Nu kan det være, at jeg modsiger mig selv fra før, men det kan godt være, at det tager lidt længere tid at lave øh, grøntsagsretterne. Men når du så først har lært at lave pizzaen med grøntsager frem for med kød eller lave de plantebaserede retter, fået det ind på rygmagen, gør det, gør det til en rutine, så er det altså ikke mere tidskrævende nødvendigvis. Altså, jeg ved ikke, om du nogensinde har spurgt dig selv, hvor lang tid det tager at, at gøre et fad rent, som øh, du har stukket flæskesteg i, eller der er alle mulige fedtrester forbundet med det. Det de jeg, jeg har også været nogle gange banet enormt meget over, Præcis. hvordan de har set ud. Ja. Præcis. Ikke? Og fedtresterne kommer bare ikke fra grøntsagerne, så der sparer du noget tid. Ja. Så det her med, at vi går og siger til hinanden, det er mere besværligt, det er mere tidskrævende at lave mad med, med grøntsager, det er sådan en anden ting. Ikke? Og nu siger vi jo ikke i concito, eller, eller hvad skal man sige, fra, fra de grønne bevægelser siden nødvendigvis, at alle skal blive vegetarer eller veganere. Men Du kan dog gøre noget. spis mere plantebaseret spis, mere af det grønne. Skær ned væk med oksekød og ind med kyllingen, måske, hvis du gerne vil blive ved med at spise kød. Og det giver jo jo super god mening, når vi i programmet her i sidste uge,
0: bruggede vi langsomt kaffe her i studiet og, og nød processen med at lade bønderne snore og lade vandet løbe langsomt over og talte om tilstedeværelsen i den proces, og jeg tænker, her får jeg jo i virkeligheden en mulighed for at gøre præcis det samme, hvis jeg skal lære mig selv at lave nogle nye retter. Så får jeg jo en mulighed for at være nærværende og tilstedeværende i en ny opskrift, i stedet for de der ryggradsretter, retter, der bare ryger afsted mandag, tirsdag og torsdag.
1: Præcis, og du øger dine kompetencer, du øger dine madlavningskompetencer, du lærer at lave mad på en ny måde og med nye ingredienser, så du bliver dygtigere og, og, og du bliver grønnere. I mean,
0: what's Godt sted at starte. Hva, hvad er det næste, jeg skal tage fat i, hvis vi kører ned ad stigen der? Madvanerne er, er et sted. Hvor, hvor vil jeg ellers kunne gøre en indsats? Transport. Nemt, men trans- langsomt?
1: Transportvaner. Ja. Overvej, om du ikke engang kan tage toget. Overvej, om det ikke i virkeligheden er hurtigere. Selvom vi lige har sagt til hinanden, at langsommere er bedre. Ikke? Men hvis nu det grønne faktisk er hurtigere, øh, så vinder man måske på begge fronter, kan man så sige. ikke. Et andet sted, du kan kigge hen, det er jo dine ferievaner. Oh, yeah. jeg har nå, jo, men jeg har min bog Klimatosserne, som du refererede til. Der har jeg intervjuet en familie, der ikke længere vil flyve. Og kronen i familien, hun er datter af en pilot og en stewardesse. Det er en ny verden, hun har trådt ind i. Men hun har sagt, at jeg vil ikke flyve længere. Men det, det gør så, at de rejser langsommere. De tager toget, men det de så vinder, ser de selv, det er, at de ser pludselig alle mellemrummene. Har du nogensinde, Henrik, været i Barden Barden, eller i... Düsseldorf eller i Frankfurt, nej, vi flyver hen over de der sådan tyske byer, for ikke at tale om meget mindre byer, men vi flyver hurtigt fra A til B. Pludselig så kan man stige ud af toget og se en helt anden verden. Altså, øh, nu har jeg tilbragt utallige netter på Rasthof Baden-Barden <laughs> med mine
0: campingferierende forældre i 80'erne, og jeg har ingen ønske om at God, komme God, tilbage til Baden-Barden. Men pointen er i den grad taget, for det er jo fuldstændig rigtigt. Der er jo store dele af Europa, som vi i bogstavelig forstand flyver forbi i jagten på de der faste steder. Du kan tage til mindre landsbyer i Spanien og Italien, så. Lige præcis. Lige præcis. Og, og Prøv lige at tage fat i det der flyvning der, ikke? fordi det er, jo, det er jo en af dem, der gør rigtig, rigtig ondt på, på mange af os, og jeg tænker, at det er en af dem, vi også skal, skal tale om efter pausen, fordi der, der hører jo en, en, en hel industri rundt om, om, omkring det. Jeg tør næsten ikke at spørge, men, men hvor stor en sønder er jeg, når jeg 3-4 gange om året flyver udenlands med flyver, og jeg er 10 12 gange om året flyver indlands med flyver. Hvor sort er mit...
1: CO2-regnskab her, Michael? Jamen, det, kan vi, altså det, det kunne jeg regne på. Jeg kan sende dig regnestykket, Henrik, men der er ingen tvivl om, at du er meget, meget, meget sort. Ja. Øh, og fordi flyvning er nok den enkelstående aktivitet, der udleder mest, kan man sige. Ikke? Ja. Vi udleder mere fra andre ting end vores flyvning, normalt, medmindre man har dit flyvemønster, vil jeg så sige. Ikke? Men, men tager det vi altså alle aktiviteterne hver for sig, så er flyvning den enkelstående mest udledende aktivitet. Det kan bare lige for at sætte nogle hurtige tal på. En tur til Thailand udleder cirka 3 ton det samme med en, en lang distancerejse til Kalifornien og en, og en tur til Rom eller, eller Madrid, det er ja, et, et lille ton, 800 kg måske og sådan noget, ikke for en retur, begge dele retur, ikke? Men hvis vi nu tager rejsen til Thailand tre ton, og vi samtidig kigger lidt i FN-rapporterne, der siger, at vi som danskere skal ned på 2 ton fra vores samlede udlænding af mad og så videre, ikke? Så har du altså allerede ødelagt dit dårlige CO2-regnskab med en enkelt lang så fy, Henrik. Ja, jeg, kan, jeg kan godt, men, men, men i det mindste, så stiller jeg mig åbent frem og deler mine
0: sønder her til, til spot og spe, men forhåbentlig også til, til inspiration. For jeg tænker jo, at, at vi, er nødt til, vi er nødt til at gøre noget. Og, og jeg står jo her med en tanke om, at min fantasi der på Fortogscaféen var, var ikke bare rigtig. Der, der vil være noget at hente. Men jeg står også for et billede af, at det sådan bliver en en god synergieffekt mellem langsomlighed og bæredygtighed, at der er nogle af de her aktiviteter, der også vil hjælpe mig til en højere grad af langsomlighed. Noget af det, som jeg mange af programmerne har fyldt, der, tiden til at være nærværende, glæden ved de små ting. Dem får jeg måske bedre, ikke i den Barton, men det kan være, at jeg kan få dem i Düsseldorf, eller det kan være, at jeg kan få dem i en lille spansk by, i stedet for bare at sidde oppe i, øh, i flyveren. Det sidste, jeg godt kunne tænke mig at tale med dig om, øh, op mod pausen her, Michael, det er hvis vi nu går op på et politisk niveau, er politikerne så for langsomme i deres tænkning omkring, hvordan vi danskere skal ændre adfærd? Eller er de i virkeligheden så hurtige, at de presser os, og vi bliver obsternasige? Kan du, kan du følge skismaget i min tænkning her?
1: Ja, det kan jeg godt. Og jeg skal ikke stå her og skose regeringen nødvendigvis, fordi lige her de sidste par dage har vi faktisk set nogle ret spændende udspil. Men det er jo alt sammen stadigvæk på, på det, man kunne kalde produktionssiden. Vi mangler nogle udspil på forbrugssiden, altså det, der sådan kan påvirke vores adfærd. Ikke? Og der mener at vi, at nok fra konsensus side, altså at vi skal kigge lidt på forbrugsafgifterne også. Det skal være meget dyrere at flyve. Og så kan man sige, hvorfor skal vi hele tiden blame og sjeme, og hvorfor skal det hele tiden være dyre og være danskere osv.? Men det er jo sjovt, at vores umiddelbare nabolande, Sverige Tyskland, Norge, Holland, Belgien, England, de har flyafgifter. Hvorfor er det egentlig, at vi slet ikke har flyafgifter i Danmark? Hvorfor skal det koste 61 kroner, som jeg så et eksempel på, at flyve fra Billund til London? Ja, det, er det er jo vanvittigt. Altså togturen fra København til Billund, hvis man vil derover flyve fra, er dyrere end billetten videre til London. Ikke? Så der er ting, som politikerne kan gøre, og så skal det gøres på en måde, som hvad skal man sige, ikke har den helt store sociale slagside, fordi det er da en pointe klart, at vi skal da passe på, at vi ikke rammer hvad skal man sige, også lavere indkomst grupper, der så pludselig ikke kan flyve, ikke spise kød. Men det kan man jo gøre, altså nu nu har Klimarådet peget på, at flyvning faktisk nok er et et fint område, fordi det er noget af det, som mere velhavende mennesker gør rigtig meget, og færre, hvad skal man sige, lavere indkomst og flyver, så meget som som de andre gør. Det andet, man kunne gøre smartere, det var måske at lægge afgifter på luksusprodukter, eksempelvis oksemørbræde eller andre ting, og ikke ramme kødspagettien. Det
0: giver giver mening. Så så Hvis jeg skal opsummere, hvad du lærer mig her, Michael, så så skal jeg og de lyttere, der er med på rejsen sammen med mig, med at at blive langsommere. Vi skal benytte den tid, vi får skabt til at reflektere over vores forbrugsvaner. Vi skal bruge den tid, vi får skabt til at reflektere over den adfærd, vi har i hverdagen, og hvor stort et sort aftryk, det i virkeligheden sætter. Ikke bare for os, men på det samfund, vi
1: er borgere i, og ikke bare forbrugere i. Og så tænk på den frihed, du kan opnå. Du skal ræse rigtig hurtigt rundt for at få råd til den store bil, der står ude i garejsen, som står stille 90 procent af tiden. Ja, du... den står stille derhjemme i dag, for jeg tog toget. Ja, ja. Godt
0: så. Har du så brug for den, Henrik? Jamen, det er jo sjovt, og det, det, det er et relevant spørgsmål, for jeg har faktisk tænkt over det, og det bliver jeg jo ved med at bilde mig ind, at jeg har. Men du har ret, hvis jeg satte mig ned og talte op hvor mange køreture, jeg kunne erstatte med offentlig transport, så ville det klart være flertallet. Ah, den sviger. Den svier. Du er på vej. Jamen, jeg er lidt på vej, ikke? Men nu tager jeg mig også tid til at tænke. Ja. Michael Bellers Madsen, adfærdsanalytiker i Danmarks Grønne Tænketank, Concito du har om ikke andet givet mig en ø, hel masse at tænke på, og jeg er ret sikker på, at der sidder mange ude bag ved højtalerne, der ø, har fået mindst lige så meget at tænke på. Og ø, Simon og Sofie derhjemme, kære unger, der bliver rigtig mange flere grøntsagsretter, og ø, Simon, du skal til at slæve store sække med grønne bønder op ad trappen. Og med de ord, så skal vi til den anden side af medaljen. Vi skal til at tale om alt det, der sker, hvis vi rent faktisk laver store ændringer. Hvis vi borgere ikke bare er forbrugere, men begynder at ændre den måde, vi færdes i vores fælles samfund på. Hvad med alle dem, der leverer kødet i butikken? Hvad med alle dem, der styrer bussen? Hvad med alle dem, der fylder de store lastbiler med paller på hele vejen ned gennem Europa? Hvad skal der blive af dem? Hvordan har de det med grøn omstilling? Og kan det komme til at have betydning for opbakningen til grøn omstilling? Du har stillet ind på Radio 4. Programmet, du lytter til, er det langsomme menneske. Mit navn er Henrik Tinglev og sammen med adfærdsanalytikere i Tænketanken Consito, Michael Bellers-Massen, er jeg lige blevet klogere på min klimavenlige adfærd, når jeg løber stærkt. Og jeg har fået voksen skal ud for mine flyvevaner. Så jo jo, der er en masse, vi hver især kan gøre. Men det ville jo være noget nemmere, hvis vi bare malede med den store grønne pensel, forbød biltransport, flyveture og rødt kød. Så kunne jeg holde tempoet oppe og tømme shampooflasken i det tempo, der nu engang passer mig. Men det ville selvfølgelig nok have nogle konsekvenser. Ikke bare for os, der ikke kunne køre søndagstur i Mondeon, men for alle de mennesker, hvis arbejde det er at holde hjulene i gang og maskinen i luften i helt bogstaveligste forstand. Grøn omstilling, ændring af menneskers adfærd, kan måske koste jobs. Kan angsten for det være med til at stoppe, ændre, gøre på den dårlige måde den grønne omstilling? Det skal vi tale mere om nu. Og derfor der kan jeg byde velkommen til dig, Sarah Patricia Hansen. Du er seniorkonsulent i Danmarks Grønne Tinketang, Consito, sammen med Mikael, hvor han jo også var. Og du leder projekterne for Fremtidens Grønne Arbejdsmarked og Danmark som Grøn Vindernation. Velkommen til, dig. Tak skal du have. Også velkommen til dig, Henrik Jebsen. Tak. Du er klimapolitisk konsulent i Fagbevægelsens hovedorganisation. Du har skrevet POD om internationale klimaforhandlinger, selvværet klimaforhandler i FN. Det blev jeg meget imponeret over at høre. Og jeg tænker, at vi faktisk skal starte hos dig, Henrik. Fordi FH samler 64 forskellige fagforeninger med i alt over 1,3 millioner medlemmer. I har lavet en lang række rapporter. Det er i blandt en, der handler om retfærdig omstilling og hvad det betyder for de danske lønmodtagere. Og kunne du ikke prøve at give lytterne og jeg sådan den lette udgave af, hvad, hvad er det, I har forsøgt at finde ud af her?
2: Jo, tak Henrik. Det vil jeg selvfølgelig meget gerne. Og, og tak, fordi I hører om det. Øhm, du nævnte selv internationalt internationale, og man har i nogle år også i parisaftalen, talt en del om, at den grønne omstilling skal være retfærdig. Man taler om just transition i, i udlandet. Og, og det er rigtig fint, men alle lande er jo forskellige, det ved vi. Så i fagbevægelsens hovedorganisation, der satte vi os for at finde ud af, hvad er det egentlig, de danske lønmodtagere vil opfatte som en retfærdig omstilling. Handler det om, at man skal bevare jobs? Handler det om at undgå, at varer bliver dyre? Eller handler det om lokalområderne? Mange får måske sådan et billede af rustbælter i USA eller kulminer i Polen. Er det også de ting, der tæller i, i Danmark? Så det har vi undersøgt. Hmm? Og hvad fandt I ud af? Hvis jeg skulle fremhæve tre hovedresultater, yes. øhm, så vil jeg sige, at øh, for det første så er der meget klar opbakning fra de danske lønmodtagere til den grønne omstilling. Det er sådan, at 74% siger, at de er positive over for den grønne omstilling, og kun 3-4% er negative. Så overvældende opbakning til den grønne omstilling. Men, og nu kommer resultat nummer to, <laughs> det er kun 14% af lønmodtagere, der ikke har nogen bekymringer. Yes. Så man kan sige, at langt hovedparten af lønmodtagerne i Danmark er altså både positiv, men samtidig bekymret. Og det tænker jeg, at mange kan genkende fra deres hverdag, at øh, jamen, vi er måske enige i nogenlunde om retningen, men det betyder ikke, at vi er fuldstændig ubekymrede. Det, som flest bekymrer sig om, det er, at varer og tjenester de, de kan blive dyrere. Altså, det kan blive dyre at være dansker, kan man sige. Det, der så skaber den dybeste bekymring, det, der vil få opbakningen til at svinde mest ind, det var, at man selv eller en i husstanden måske mistede sit job. Yeah. Så der kommer vi til det med job, som du nævnte. Yeah.
0: Men det lyder jo som om, at den der mærkelige sådan, øh, diskrepans mellem lyst og angst og vilje og frygt, øh, også er det, I, I møder i jeres parametre. Altså langt de fleste er positivt indstillet, men på samme tid bekymret for, hvad der kan komme til at ske. Lige præcis.
2: Og det leder mig lidt til, til det tredje hovedresultat. Øhm, lad os få det med. Det er, at 77 procent, altså faktisk endnu flere, end der, mener, øh, en, en, der bakker op om den grønne omstilling, det mener, at omstillingen skal være øh, socialt retfærdig. Så vi har fat i, i at der er en nøgle her øh, til at kunne, øh, kunne bakke op øh, om omstillingen, at den opfattes som social retfærdighed. Og så er vi tilbage ved hovedspørgsmålet. Hvad er det nu præcis det er, og, og det kan vi dykke ned i? Ja, jeg
0: kunne godt tænke mig lige at spørge dig, Sara. Nu, nu er, er, er Henrik jo ligesom repræsentant for én gruppe på, øh, på arbejdsmarkedet. Øh, du har det brede blik ud over sådan fremtidens grønne arbejdspladser. Er denne her bekymring for grøn omstilling, bekymring for job, er det noget, der fylder derude? Ved vi noget om det?
3: Øh, altså, ja, det er jo helt klart en bekymring, der fylder men spørgsmålet er, om det er en sandfærdig bekymring, eller om det er noget, vi bør være bange for. Vi arbejder lige nu på nogle analyser i projektet, der peger på, hvad vil egentlig være konsekvenserne, altså er der jobskabelse, eller hvor er de klimaudsatte jobs i den grønne omstilling, når vi kombinerer CO2-afgift med investeringer. Og der kan vi se, at det vi skal bekymre os om, det er nok ikke det at miste jobsne, men simpelthen det, at vi kommer til at mangle rigtig meget arbejdskraft fremadrettet. Og nok også så meget, at det i sig selv kan blive en forhindring for den grønne omstilling.
0: Så i virkeligheden det stik modsatte af af mine fantasier på Fotoscaféen?
3: Ja... Det ved, jeg, det ved jeg ikke men altså man kan i hvert fald sige at, at, at den grønne omstilling kommer selvfølgelig til at kræve noget af os vi kan se på at selvfølgelig er der nogle jobs der måske vil blive eller og det er ganske få der bliver overflødige. men øh, der vil nok være et krav om at vi udvikler vores kompetencer i den grønne omstilling. Det kunne for eksempel være på det digitale, i vores kompetencer inden for at tænke tværfagligt, også et grønt mindset. Der skal vi som individer og arbejdskraft udvikle os. Men der tror jeg, at der lige pludselig bliver en masse jobs, der bliver overflødige, eller mennesker, der bliver overflydige, det er er ikke i I tråd med det billede, vi ser.
0: (laughs) Det er er, er dejligt tidligt i snakken at få få det på plads. Så falder min puls allerede en, en smule. Henrik, du nævner jo, at, at et, et højt antal, altså det er kun 14 procent, der ikke er, er bekymret. Så i, øh, i de der 86, må det så være 86 procent, der, der er bekymret. Hvad er det for nogle bekymringer, der, der fylder der?
2: Men det, der fylder mest, var nogle af de ting, I, I snakkede om i uh, indpausen. At øh, varer og tjenester kan blive dyrere. Det er faktisk det, som jeg tror, det er 61 procent, siger. At det er det, de ligesom sådan markerer, at det, der, det, bliver, det bliver dyrere. Øhm det er ikke ret mange, der er bekymret øh, aktivt for at miste jobbet. Jeg tror, det er, det er 6 øh, Så man kan sige, at det afspejler måske noget, det Sara om, at, at så mange er det ikke, der skal være bekymre, øh, bekymret for deres job. Men det er bare så væsentligt at holde fast i, at det at miste jobbet for den enkelte, føles nok meget værre, end at oksemørbrædden stiger i pris, som du beskrev. Og derfor er vi også meget varsomme med at sige at øh, i Fagbevægelses hovedorganisation, at, at det ikke er noget problem. Altså, man kan godt lave store analyser der viser at men folk skal øh, der er nogle job der forsvinder et sted og så opstår der nogle job et andet sted og hvis der opstår flere job end der forsvinder så ser det godt ud og så flytter vi bare folk fra den ene kasse til den anden men for den enkelte lønmodtager, eller den enkelte dansker er det jo en, en ret stor rejse du du snakker selv om hvor svært det er at lade bilen stå ja, det er heller ikke, det er ikke så nemt øh, at forlade en øh, Øh, skal man sige, en by i det vestlige Danmark hvor landbruget får svære vilkår og så blive biokemiker øh, i bagsvær Nej, og, og som gammel klinisk psykolog vil jeg også
0: sige at vi havde en tommelfingerregel i klinikken der hed at, at angst det er sandsynlighed gange forfærdelighed og det betyder jo at selvom sandsynligheden måske ikke er så stor, hvis forfærdeligheden er, er voldsom, så kan det jo stadigvæk være en, en ret stor angst eller frygt man ja, føler i hvert
2: fald ja, Jeg tror det er, en, det er nok en, en meget god måde at tænke om det på så har du markeret.
3: Ja, øhm, og det er bare lige for at supplere, fordi det som vores, øh, og nu er det selvfølgelig lidt irriterende at stå og tale om en, øh, en analyse, jeg ikke kan offentliggøre resultaterne på endnu. <laughs> om, men men det er som... Prøve, jeg kan prøve, Vi har i hvert fald prøvet at se på de regionale forskydninger, og, øh, og de er ikke store. Øh, men øh, Så derfor det der med, at man så skal forlade sit job for at rejse hinanden i landet, det er nok ikke sådan, verden kommer til at se ud heller. Men der er ingen tvivl om, at selvfølgelig øh, tæller alle individer, og alle individer er vigtige i den her omstilling. Øhm, og derfor vil vi jo i projekt Fremtidens Grønne Arbejdsmarked, der prøver vi også at, at have en strategisk tilgang til at sige, okay, men hvis vi kan identificere, hvor er der nogle jobs, der er klimaudsatte, kan vi så allerede nu sætte ind og sige, okay, jamen, hvordan kan vi hjælpe de her individer videre, og kan vi gøre det tidligt og strategisk øh, på den måde, at, at der ikke, den, den belastning ikke kan føles sig hård?
0: Hvis jeg sad ude ved, øh, ved højtalerne nu, så vil der være et eneste spørgsmål, der bragede i mit hoved, og jeg kan også mærke, det brager i mig nu her, det hedder, hvad er det så for nogle jobs? Øh, nu snakker vi om, der er ikke så mange, det er måske ikke så meget, de skal flytte, men altså, først er radioværter i, øh, i, i risikozonen, kunne jeg jo godt tænke mig at, at vide, men, men, men måske også bredere, hvad er det for jobs, der, øh, der særligt er, øh, er i farzonen? Ved vi noget om det? Henrik, Mark.
2: Ja, jeg kommer til at markere først, tror jeg. Øhm, altså det er der jo andre en også her ved bordet, der har, har kigget på. Så det økonomiske råd kom fx med en analyse i december, hvor de sagde, at hvis der kommer en klimaafgift, og det er op at vende i, i de her dage, øhm, så øh, noget af det, der kunne stå for skuddet, det er øh, landbrugsjob i Vestjylland. Øhm, der er også meget snak i de her dage om øh, cementindustrien og Holborg Portland og, og fiskeriet, tror jeg, øh, blev nævnt i radioavisen her til, til middag. Så det er et eksempel på nogle af, af, af brancherne, men ikke nødvendigvis de eneste. Øhm, og så er der en, en pointe om, at mange af de job, som jo ikke forsvinder, de kommer til at ændre sig. Øhm, Tag for eksempel klimaafgifter, som vi har snakket meget om, om lidt. Så skal mange virksomheder til at redegøre for præcis, hvad deres klimaaftryk er. Det betyder, at vi alle sammen måske får nogle nye opgaver på arbejdet.
1: Michael, var, var lige inde. ja? Jamen, øh, det er bare for at tilføje, at, at det er jo ikke nødvendigvis sådan, at man enten har et sort job eller et grønt job. Øh, der var en finansminister, ingen navne nævnt, der var ude at sige, at nu skal vi have to krydfri dage i, den, i, i de offentlige kantiner, eller de statslige kantiner i hvert fald. Ikke? Øh, og den faldt til jorden med et, et brag. Men det er jo blandt andet, fordi vi så ikke på forhånd har taget køkkenpersonalet eller fagforeningen, Hendricks med på råd, fordi der skal jo ske en opkvalificering, der skal jo ske et ejerskab ude i de offentlige køkkener. Vi skal have køkkenpersonalet med på det her, og og de skal måske så opkvalificeres eller eller, eller, efteruddannes. Så, så, så der er jo måske også nogle, nogle nye ting at, 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 at hente hjem på det her. Ikke? Og vi har jo nogle af verdens dygtigste landmænd, op, og det kan godt være, at der er nogle af dem, der må forlade lavet erhvervet, men det kan jo også godt være, at de dygtigste landmænd i verden skal blive dygtige til at dyrke det plantebaserede.
0: Det kunne sagtens være.
3: Jeg tror også, at det vi skal huske, det er, at vi har faktisk et rigtig godt øh, flex system den danske model, den aktive beskæftigelsespolitik, vi fører, kombineret med Flexicurity systemet gør faktisk, at vi står rigtig, rigtig godt i forhold til at videreudvikle os og videreuddanne os. Det har vi altid gjort. Det er en helt indbygget måde, af den måde, vi arbejder på, det er vi i takt med, at tiden går, så udvikler vi vores kompetencer. Så bare hvis vi ser på os, der står her i rummet, den måde, vi arbejder på i dag, den er markant anderledes, end hvad folk i jeg ved ikke, om de her stillinger eksisterede for 10 år siden, men tidligere gjorde. Så det er altså ikke så farligt, det her med, at vi skal videreudvikle os. Men det, som der selvfølgelig er afgørende, det er, at folk de kan se, hvad deres egen rolle bliver. At vi kan få identificeret den plads, der er. til folk i en grøn omstilling, og der er behov for alle. Og og det tror jeg, der der er der netop det her angst, som du siger, en ting er forventninger, og det andet er, ja, du sagde det så fint. Og der kan det godt være, at vi nogle gange tænker, det lidt større, end det er. Og der skal vi jo som samfund være i stand til at fortælle folk, hvad er det egentlig, de kan forvente en eller anden form for grønt samfundskontrakt om, at hvis du står og risikerer at miste dit job, så har vi som samfund en opgave og en pligt til at hjælpe dig videre. Så du ikke mister dit job på grund af en grøn omstilling. Og det har vi alle forudsætningerne for.
0: Og jeg kunne godt tænke mig, inden du lige får lov, du må meget gerne kommentere på det, Henrik. Der står jeg jo herovre og tænker, langsommelighed. Jeg tænker, Mikael er inde på omskoling og, og efteruddannelse. Det er i også det, du taler om her. flexicurity modellen der er hele tiden muligheder. Der, der sker en ændring af de fleste jobs. Ville langsomlighed ikke være godt i processen, også for dine medlemmer, Henrik? Og så må du gerne tilføje det, som du også gerne vil sige. Jeg har bare lyst til at få den ind, for jeg tænker, det må der kunne gøre noget.
2: Godt spørgsmål, det med langsomlighed. Lad os os gribe ind i det. Jeg tror, jeg er nødt til lige først at erklære mig enig med det, som som Sara og og Michael peger på med med uddannelse og og vi var rundt om analysen til at starte med, og det er faktisk sådan, at hvis man spørger folk, hvad der skal til for, at omstillingen er svært færdig, så er det, at personer, der mister arbejdet, skal hjælpes godt videre. Så det er, en, det er en nøgle, det er også det, som de danske lønmodtager selv siger. Og hvordan hjælper man så folk videre? Jamen det er med, med uddannelse. Øh, og selvfølgelig også den anden del af det, som er, er øh, tryghedsdelen af, af Flex Security, hvor til sig, siger, at sige, som Sara siger, jamen det har vi traditionelt altid været gode til Danmark. Det er også rigtigt. Vi vil jo selvfølgelig pege på fra, fra FH, at der er noget med, med dagpengene, som desværre er blevet mindre og mindre værd. Men du har spurgt til langsomligheden. Ja. Yeah. Yeah. Øhm, det er lidt sådan et dobbeltægget svært, den her langsomlighed, tror jeg. Mm-hmm. Fordi at, øh, det har været lidt ikke svært. Men på den ene side, så kan man sige, at hvis vi siger, at der skal være tid til omstilling, øh, til uddannelse, man skal have tid til at sidde på fortroskafen, man skal have tid til at lave sine lister over sine dårlige vaner og Præcis, så kjerne, det har jeg de, lige lært de, de, de grimme klimavalg øh, så tilsiger det, jamen lad os være langsomt, lad os give os selv tid på den anden side, så er beskeden fra videnskaben meget klar, at den grønne omstilling haster, atmosfæren er jo lidt som sådan et badekar, der bliver fyldt med CO2 og på et tidspunkt flyder det over, jo længere man lader vandet stå på fuld tryk øh, jo sværere bliver den grønne omstilling og vores analyse viser jo også meget tydeligt, at de danske tage overvælder bare at gå op om den grønne omstilling. Så det er sådan lidt et, et dilemma. Så hvis vi skal være langsomme, skal vi i hvert fald være det hurtigt.
0: Vi skal være <laughs> langsomme på den, på den hurtige måde. Der lærte jeg jo Michael før, så, at nogle gange er den langsomme løsning i virkeligheden den hurtigste. Det, jeg opfatter som det langsomme, er måske i virkeligheden den hurtigste. Så hvad tænker du om øget langsommelighed i den grønne omstilling?
3: Jeg tænker, at jeg har lidt, står med lidt sammenligne og sammenligner æbler op her nu. Det kan sagtens være,
0: men de <laughs> Fordi, grønne begge to, og det har øh, jeg lært ja. dig godt.
3: Øhm, altså, vi har ikke travlt til at eller vi har ikke men ikke tid til at sætte farten ned i den grønne omstilling. Det her det haster rigtig, rigtig meget. Vi har et ganske lille. Øh, hul og løb på, hvis det er, vi vil nå øh, at holde os inden for halvanden øh, grad, for eksempel, hvis det overhovedet er muligt stadigvæk. Så nej, vi har ikke tid til at sætte øh, hastigheden ned, men jeg synes ikke, at det sig selv er øh, det samme som at sige, at vi som mennesker ikke må sætte farten ned. En ting er, hvad forventer vi det politiske system, og det andet er, hvordan lever vi vores liv, og det er to helt forskellige spørgsmål, og der synes jeg faktisk, det er ret vigtigt øh, at understrege, at det grønne liv øh, kan være rigtig godt, øh, de ændringer, der kommer i vores samfund, faktisk kan være rigtig gode, øh, og samtidig med kan børre vi som, øh, både til os selv, men også til politikerne, dem, der skal beskytte vores samfund, dem, der har valgt demokratisk til at tage sig af samfundet, at de rent faktisk øh, hjælper os med at accelerere den grønne omstilling, samtidig med, at der er plads til i det.
0: Så en hurtigere grøn omstilling behøver ikke nødvendigvis at betyde, at jeg skal løbe hurtigere som menneske, Nej. Men den hurtige grønne omstilling for samfundet er
2: nødvendig. Yeah. Ja. Øh, jeg tror, det er en rigtig god skælden, som Sarah kommer med der derimellem. Jamen, vi skal måske skynde os øh, politisk, og, og øh, så skal der være tid på individniveau for den enkelte til at ændre madvaner, som Michael beskriver, at lære at lave pizza med, med grøntsager, og, øh, og tid til at, øh, at uddanne sig. Øh, vi har spurgt de, som er lidt skeptiske over for omstillingen, mm. øhm, hvad deres bekymringer var. Som sagt, det var noget med, at, øh, at priser øh, øh, steg. Der er ikke ret mange, der er bange for, at omstillingen går for hurtigt. Øhm, og det er selvfølgelig et godt tegn. Omvendt er det også sådan, og der tror jeg, at de fleste øh, ligner dig, øh, Henrik, at det, som alle folk peger på udover uddannelse, der skal sikre en retfærdig omstilling, det er, at det bliver billigere eller nemmere at foretage grønne valg. Så vi er lidt tilbage med det der med de nemme grønne valg, og hvordan gør vi det?
0: Og, og popo det i virkeligheden, Sara, du var inde på, at der er også nogle jobs, der bliver mere brug for. Øh, øh, hvis, hvis jeg igen sad ude foran højtaleren og, og før tænkte, er det mit job? Så kan det godt være, at jeg nu er blevet en lille smule beroliget. Men min næste tanke vil jo være, hvordan klimasikrer jeg, hvis vi kan sige det sådan, hvordan klimasikrer jeg mit job? Hvad er det for retninger, vi skal til at skue i, hvis vi gerne vil bevæge os i retning af de jobs, som der bliver flere af, hvor der bliver mere at lave, hvor der bliver større efterspørgsel?
3: Det, altså, jeg, jeg tror, at, at det, det, kan også være, altså det kan nok godt være svært for individet at svare på. Der, må man, øh, der tror jeg, der er måske mere øh, en dialog med virksomhederne også. Hvad er det, der skal til for, at de virksomheder i højere grad leverer et grønnere produkt? Øh, eksternt eller øh, arbejder grønner internt. Og så kan man øh, via virksomhederne så se, og det, de så skal til, så kan man sige, om, hvordan skal medarbejderne så ændre deres måde at arbejde på, eller den måde, der bliver produceret på, den måde, der bliver transporteret på. Øh, så på den måde der, der er det også ligesom meget virksomhederne, der skal hjælpe medarbejderne. Og det man så til gengæld øh, kan håbe på, at medarbejderne er indstillet på, det er selvfølgelig også at okvalificere sig selv i takt med, at det bliver klart for virksomhederne, hvad der skal til. Og der er det jo lidt ligesom, der er der en gensidighed af virksomhederne øh, peger på, hvor er det, at man skal opkvalificere sig, og hvad er det, det kræver, og at medarbejderne så også øh, accepterer øh, at udvikle deres kompetencesæt. Tager
0: man så tiden til det derude? For jeg tænker, nu har vi lavet snart 50 programmer i den her øh, udsendelsesrække, der er jo Stort set alle sammen handler om, at vi har travlt til hverdag, at det på arbejdspladserne går rigtig stærkt, at det er svært at finde tid til dialog, til fokus, til til nærvær. Tager man sig tiden derude i dag til til de her snakker om, hvor er vi på vej hen bæredygtighedsmæssigt? Har har du en fornemmelse af det?
3: Det er mit indtryk, og det tror jeg faktisk, du ved mere om end jeg gør, Henrik. Men det er mit indtryk, at der måske, i hvert fald i forhold til på arbejdspladserne, stadigvæk er noget at komme efter. Det kan godt være svært at mobilisere viljen, øh, eller viden i det hele taget, fordi ofte kan det også være, at man ikke er klar over, hvad skal der til. Øh, men et helt konkret eksempel er jo, at det har været meget svært at øh, indføre kødfri dage. Øh, så der er der øh, jo ingen tvivl om, at øh, det, det, nogle steder er det nemmere end andre. Der kunne man måske forestille sig, at konkretiseringen og det at vise folk, hvordan de kan bidrage lige nu og her, faktisk kunne være godt givet ud.
2: Ja, hvis jeg, hvis jeg må øh, supplere der. Altså, jeg tror, man skal i hvert fald holde sig for øje, at der er stor forskel på arbejdspladser. Øh, nogle små arbejdspladser har måske svært med, hvordan kommer vi i gang med, med at håndtere de her store krav og forandringer, fordi vi er, vi er ganske få medarbejdere og, og, og løber hurtigt med de daglige opgaver. Øh, men nogle små arbejdspladser er også i gang. Så jeg tror ikke rigtigt, der er en sådan løsning, der, øh, der passer til alle. Men det, der nok er brug for, er et sæt af redskaber og gode råd til, hvordan kommer man... Øh, i gang, og det er jo også sådan noget af det, vi, vi er ved at kigge på. I, i FH er altså nogle gode råd, hvordan, hvordan griber man men det her andre, hvordan får man i dagligdagen prioriteret uddannelse, øhm, for eksempel. Øhm,
0: og jeg tænker ja. i virkeligheden her, og jeg, jeg vil i gerne gribe den der, og så skal du også nok få lov at komme på banen, så, fordi man skulle næsten tro, at I kunne se min skærm herover, fordi vi nærmer os jo, selvom programmet skal gå langsomt, nærmer vi os jo en slutning, og jeg vil gerne slutte konkret. Jeg vil gerne slutte med de gode råd. Så hvis, hvis min vision der på Fortogscaféen om at kunne fjerne bilerne og fjerne flyvemaskinerne, uden det skal have de alvorlige arbejdsmarkedsmæssige konsekvenser. Hvad er så de gode råd, så? Hvad er det vigtigste, vi kan sige til lytterne, hvad end de sidder derude som arbejdsgiver eller arbejdstager? Hvad er de bedste gode råd, vi kan sende folk sted med? Øh,
3: altså, jeg vil sige, at jeg tror i hvert fald, at arbejdskraften skal nok, eller de mennesker, der så, hvis det skulle ske, jeg ved ikke, om det er den helt rigtige løsning, vi taler om her, men arbejdspladserne skal nok være der, der skal nok være nye jobs. Det, som jeg tror, at, at der er afgørende, er, at man kan godt, man kan godt føle, sig lidt, altså, føle en håbløshed i den her meget store øh, udfordring, som vi som menneskehed står over for. Og her igen, tror jeg, at kan man hjælpe os selv og hinanden til at finde, er der nogle lavthængende frugter i vores hverdag på arbejdspladserne. Noget helt konkret. Kan man starte i det små, og så lære op. Og så ikke mindst kræver vores politikere og beslutningstagere at de træffer de svære, strukturelle, de store beslutninger for os, så vi kan nå det. Og så måske stemme derudfra.
0: Hvad er den vigtigste beslutning, der skal træffes i din optik?
3: Oh, der er mange. Altså, jeg er meget, meget glad for den CO2-afgift, der formentlig bliver indført. Den ja. er jeg stor tilhænger af, så den tror jeg bare, jeg vil bakke op om indtil nu.
0: Hvad er rådene fra jer, Henrik?
2: Jamen, Jeg tror, du, du spurgte til, hvad skal man gøre, når man kigger på de store arbejdsmarkedsmæssige konsekvenser, der vil være. Og jeg tror, man må sige, at jamen, de konsekvenser, de kommer, ligesom der var konsekvenser af digitaliseringen, og der var konsekvenser af globaliseringen, og det ved folk godt. Folk ved godt, at arbejdsmarkedet forandrer sig hele tiden. Øh, og folk er i vid udstrækning med på det, fordi der er stor opbakning til den grønne omstilling. Det, der er afgørende, det er, at der er et, øh, at der er respekt for dem, der kan komme i klemme, og at der er nogle troværdige løsninger for dem. Øh, og vi har kredset meget om, om kompetencer og uddannelser, så skulle vi pege på en ting, vil det nok være øh, at investere mere i Flex Security, som du selv nævnte, altså uddannelse, øh, tryghed, sådan at folk kan se sig selv i den grønne omstilling og ved, at der er altså, brugt en vej på den der rejse, de skal til fra, fra, fra den verden, vi står i dag, til en mere grøn verden.
0: Og hvad er det for en tryghed, dine medlemmer har allermest brug for at få?
2: Det er et meget stort spørgsmål, og slutte med. Men, ja. men for der er forskellige former for tryghed. Jeg tror, der både er noget en tryghed i at blive set og, øh, og hørt. Øh, der er en økonomisk øh, tryghed, at det skal kunne lade sig gøre og foretage grønne valg, og det ikke er for svært, og det ikke er for dyrt. Og så skal man kunne se fremtidens jobmuligheder for sig, og kunne se, at man selv kan ende der.
0: Så det, I fortæller mig, det er, at næste gang, jeg følger Michaels råd og sætter mig roligt og reflekterer, så kan jeg trygt kaste mig over mine egne vaner og arbejde langsomt og sikkert med dem, mens det går stærkt omkring mig, hvor vi stiller krav til politikerne om at træffe de vigtige og svære beslutninger, for vi har travlt som samfund, men vi kan ændre noget som individ, hvis vi gør det langsomt. Sara Patricia Hansen, seniorkonsulent i Danmarks Grønne Tænketank, consito, Henrik Jepsen, klimapolitisk konsulent i Fagbevægelsens hovedorganisation. Tusind, tusind tak, fordi I ville bidrage og bringe et helt nyt aspekt ind i det langsomme menneskes univers. Og selvfølgelig også endnu en gang, fordi nu var du jo lige med og pippede her i anden afdeling også, Michael Ballers Madsen, ligeledes fra Constitu, adfærdsanalytiker. Og dermed så er der ikke flere ord herfra i dag. Hverken hurtige eller langsomme, sorte eller grønne. Husk, at du altid kan genlytte alle udgaver af det langsomme menneske i Radio 4-appen, som du finder i App Store eller hos Google Play. Tak, fordi du en, endnu en gang har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik Tinglev, og jeg prøver med stor venlighed over for klima og bæredygtighed at fortsætte... Projektet med at blive et klimavenligt, men mest af alt langsomt menneske.